0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Red Patria Nueva, desde Bolivia para el Mundo. Esta es una entrevista de nuestra revista Contragolpe.
1: Y una fecha histórica totalmente especial para nosotros que estamos trabajando, que militamos desde la comunicación. Aniversario número 15 de la Radio Causa Chuncoca. Una radio que ha sido impulsada por las seis federaciones del trópico, en el precisamente en el trópico Cochabambino. Estamos ya en contacto con el periodista de Radio Causa Chuncoca, Israel Barrenichea. Bienvenido, Israel. Qué gusto, qué honor poder establecer este contacto con la radio en esta fecha tan especial.
0: ¿Cómo están compañeros de la red de Patria Nueva? Sí, en este momento estamos ya por concluir en un festival autóctono que hemos desarrollado a motivo de celebrar 15 años de Radio Causa Chuncoca. Como tú decías, una emisora de las seis operaciones, en una primera instancia siendo parte del sistema nacional de las radios de los pueblos originarios, pero por la coyuntura política, el golpe de estado, Radio Causa Chuncoca toma toma un rol, ¿no? Estar del lado de las organizaciones sociales y en defensa, en defensa del hermano eh, Luis Arce Catacora, eh, el hermano Evo Morales. Hemos estado impulsando, ¿no? Desde las redes sociales hemos estado activos con eh, las redes radios aliadas, eh, el Sistema Nacional de los Radios de los Pueblos Originarios, la red Patria Nueva, compartimos diferentes eh, programas. Estamos en esta unidad, ¿no? En, en un solo camino, eh, del lado de las organizaciones sociales y siendo parte, ¿no?, siendo parte de este proceso de cambio, compañeros.
1: Así es, eh, querido Israel, estamos en una unidad trabajando precisamente desde una trinchera por la liberación y la soberanía de nuestros pueblos. Coméntanos un poco cómo han sido las actividades en esta fecha aniversario. Estuvo también la participación del expresidente Morales, eh, presidente del Movimiento al Socialismo, felicitando la labor de Causacho Uncoca, cómo ha sido recibido por eh, todos nuestros hermanos, hermanas, allá en el trópico de Cochabamba.
0: Sí, sí en, en una primera instancia se había coordinado una actividad que era el, el Festival Autóctono, esto por el pedido de las organizaciones sociales, pero como coincide con el cumpleaños de Evo Morales, como líder del movimiento del socialismo, y en este momento comentarles a la gente que escucha a la Red Patria Nueva, hay mucha gente que se vino de diferentes lugares, desde Tarija trajeron comida, torta, para poder eh, agasajarlo a Evo Morales, estar cerca, tomarse una fotografía y aprovechar, ¿no?, para conocer las instalaciones de la radio. Eh, temprano hemos estado con la sesión de honor de los cinco municipios que abarca tres provincias del trópico cochabambino, la provincia Tiraque, provincia Carrasco y eh, la provincia Chapare, ¿no?, que comprende los cinco municipios, eh, donde se ha llevado adelante los reconocimientos y han destacado la labor de Evo Morales eh, en la misma radio. Y, y en torno a la unidad, como tú destacabas, eh, compañera. En este momento estamos ya siendo parte de las organizaciones, terminando esta actividad y posterior a esto estaremos acompañando también a, a Evo Morales en, en todo lo que va a ser su, el agasajo por parte de los sectores sociales, la misma coordinadora de las seis eh, federaciones en este momento.
1: Un hermoso día para estar en el trópico, realmente acá, cuánto quisiéramos ahí poder compartir con ustedes un poco de lo que es este festejo tan, eh, tan lleno de energía, de soberanía también allá desde las seis federaciones, para entrar un poco en historia, Israel, quisiera que compartas con nosotros, con la población boliviana a la que estamos llegando en estos momentos, cuál ha sido el rol, de eh, la radio Causacho coca durante, primero te voy a hacer una, una pregunta en tres fases desde su inicio no eh, ¿cómo es que se conforma la radio Causacho coca su rol durante los 14 años de estabilidad social política, económica en el gobierno de Evo Morales y eh, durante un golpe de estado en 2019
0: en una primera etapa la radio eh, surge con otro nombre, la voz del trópico de Cochabamba y posterior a esto, como siempre se lleva acá las eh, reuniones, los empleados de las seis federaciones y deciden, deciden nombrar esta, esta radio, deciden nombrarlo como Causa Chuncoca, el grito, el grito de las seis federaciones. En ese entonces, en la década de los noventa, tuvo mucha fuerza Causa Chuncoca. Wanyuchun yanquis, ¿no? O sea, que viva la coca y fuera los gringos del trópico de Cochabamba. Y ese grito, ese grito de las seis federaciones eh, pasa a ser el nombre de la radio y se va consolidando eh, con hermandad del Sistema Nacional de las Radios de los Pueblos Originarios, donde también se habilitan eh, el trabajo de los hermanos de, de de las radios a nivel nacional y eh, en coordinación con la Red Patria Nueva. Vamos emprendiendo este camino. Somos somos hijos del proceso de cambio. Eh, vamos emprendiendo y durante el golpe de estado es donde radio causa es un coca. Funciona con los aportes de las seis federaciones de cada afiliado. Eh, funciona eh, con los aportes de un boliviano, es eh, para que la radio pueda, pueda mantenerse y, y también, ¿no? Y a raíz de esto es que toman toma la fuerza y el control durante el golpe de Estado, porque varios medios de comunicación pasan al otro bando, van defendiendo al gobierno de Yanine Áñez, y las organizaciones sociales eh, necesitaban, necesitaban tener presencia y la voz. Y a, y a raíz de esto, Radio Causa Chuncoca va tomando cuerpo durante el régimen de facto y eh, va tomando la cobertura a nivel nacional. Es donde también se reactiva con la, el sistema nacional de las radios de los pueblos originarios, con algunas radios aliadas, y para, para tomar ese control. ¿no? Ya durante el 2020, en la pandemia, se ha logrado mm, informar los verdaderos hechos que ocurrían en el trópico, porque había un, eh, había una culpabilidad por parte de Arturo Murillo, un odio hacia el trópico de Cochabamba, donde se restringe el, los bancos, eh, se restringe la venta de gasolina, se va restringiendo el tema de los hospitales, y constantemente no se trata de involucrar en temas de narcotráfico, temas de terrorismo, algunos dirigentes, eh, se habla de persecución política, y es donde desmiente esa versión, ¿no? de que en el trópico de Cochabamba, Arturo Murillo en su momento decía que no cumplen eh, las medidas de bioseguridad, y a raíz de esto surge una campaña solidaria, Trópico Solidario, donde se lleva fruta de temporada del trópico a los nueve departamentos colegas, salió de acá 500 camiones a todo el país en plena pandemia. Y a raíz de esto, eh, sectores sociales en, en el altiplano de La Paz, en los valles, en la zona andina de Cochabamba, en Sucre, van recolectando eh, plantas medicinales y se reactiva el trueque, porque la, solidar los, la solidaridad del trópico era, era destacable y es ahí donde se van uniendo más para apoyar en eh, la campaña del movimiento al socialismo, para reforzar la campaña del movimiento al socialismo durante el 2020. Eso podemos eh, destacar en esas en esas tres fases, fases como tú has ido destacando y el compromiso es seguir seguir eh, del lado de las organizaciones sociales, seguir defendiendo los intereses del Trópico de Cochabamba, compañeros.
1: Así es, y no olvidamos lo que ha sido esa campaña solidaria desde el Trópico, ¿no? Mostrando al resto de hermanos y hermanas bolivianas de lo que realmente se trata la solidaridad más cuando el pueblo Bolivia en su conjunto estaba pasando por una pandemia, estaba pasando momentos económicamente muy duros, ¿no? Ahí estaba el trópico de Cochabamba brindando eh, alimentos de los que podía, ¿no? Y además eh, plantas medicinales, como lo resaltabas, a varios puntos del país. Algo que les costó además la persecución eh, judicial por parte de un régimen de facto. Recordemos bien, ahora Israel eh, hoy en este momento de consolidación de la democracia, de que tenemos que estar todavía atentos a eh, intentos de golpes de Estado. Eh, ¿Cuál es el rol, cuál es el trabajo que está asumiendo Radio Causacho Uncoca? Si podrías comentarnos un poco. Y también de la mano a eso, ¿cuál es la llegada que tiene la radio? ¿Hasta dónde llegan las ondas de la emisora? Eh, ¿Qué lugares del país eh, pueden sintonizar la programación? Y también... ¿Cuáles son algunos elementos que tú destacarías sobre la programación de Radio Causa Chuncoca hoy?
0: Lo que destaco de la radio es que aquellos sectores olvidados, eh, olvidados que no tenían voz durante el régimen de facto, eh, han sido tomados por las redes de radios aliadas, ¿no? Y hoy con el Sistema Nacional de las Radios de los Pueblos Originarios, con el retorno a la democracia, lo que debemos seguir impulsando es que eh, trabajemos desde las radios, en, con programas, para llegar a, aquellos, a aquellas regiones, a las comunidades indígenas, donde muchas veces solamente ven canales de televisión o donde mmm, hay alguna que otra radio, pero informa informa la parte negativa del gobierno. Y lo que se debe sentar presencia es en estos lugares, ¿no? trabajar eh, Trabajar con las comunidades indígenas, con los sectores sociales, los sectores mineros del país. Que es una de las fortalezas, una de las fortalezas de, de, de este proceso de cambio, ¿no? Que han ido construyendo este, Evo Morales y hoy con el presidente Luis Arce Catacora, el vicepresidente David Chuquehuanca. Se tiene que seguir fortaleciendo la democracia, pero de mano de las organizaciones sociales. Lo que destaco en relación a los programas es eh, la llegada que hemos tenido a las provincias, ¿no? En Potosí, en Chuquisaca, donde las uh, radios comunitarias durante el gobierno de facto, eh, en ese entonces les pedían bajar la programación no de, 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 del gobierno en ese entonces y las radios se, se revelan. A pesar de ese pedido, las mismas organizaciones sociales piden cobertura a los sectores sociales, no porque eh, necesitaban, necesitaban tener presencia las organizaciones sociales para poder ellos hablar, ser partícipes, y, y pensar, pensar de otra forma muy diferente ante los otros medios de comunicación tradicionales en el país también tenemos presencia en Santa Cruz, en San Julián en el norte de La Paz, en Asunta, en Sudyungas, eh, también en la zona andina de Cochabamba en los valles, en área urbana de, de la ciudad en el eje metropolitano de Cochabamba estamos en el norte integrado de Santa Cruz en Guarnes, en Mineros, en Montero en Palos Blancos, en La Paz, en como ya también destacaba Tarija y eh, en Carretera La Paz-Oruro, por ejemplo, nos sintonizan en Caracollo, donde algunas veces estamos en contacto con nuestros hermanos del Sistema Nacional de las Radios de los Pueblos Originarios y hoy la Red Patria Nueva. Debemos seguir fortaleciendo esta unidad para seguir, seguir cuidando um, al binomio Lucho y David en todo el país, eh, colegas.
1: Excelente, y de eso se trata, precisamente de construir la unidad y además hacer una lucha contrahegemónica con estos medios de comunicación que cada día nos damos cuenta que eh, lo único que buscan en muchas instancias es desinformar al pueblo boliviano. Israel, para despedirnos, un, eh, una última reflexión, un último abrazo al pueblo boliviano que los está escuchando en este momento y están atentos a lo que va sucediendo en el trópico de Cochabamba.
0: Bueno, solo pedirle a la gente mmm, que mmm, hay que cuidar las radios de los pueblos originarios, hay que cuidar uh, las la, las radios que han ido construyéndose durante el gobierno de Evo Morales, nuestras organizaciones sociales, porque sin lugar a dudas eh, han, han servido mucho durante el golpe de Estado. Hay que cuidarlas, hay que estar atentos ante cualquier intento de la derecha de, de desestabilizar la democracia en Bolivia. Esa reflexión, a seguir trabajando en la unidad, apostando... Eh, con programas educativos, programas sociales, que tanta falta nos hace hoy en día nuestra sociedad. Un saludo para toda la gente y también para todos los ex trabajadores, ¿verdad?, de un coca para nuestros hermanos que de alguna otra forma han sido parte de, de esta historia, ¿no?, que ha sido construyendo en los 15 años, eh, colegas.
1: Muchísimas gracias, Israel Barrenechea, allá desde Radio Causacho Uncoca, en el trópico de Cochabamba. Le mandamos un fuerte abrazo, al igual también al director Ramiro García, y a todos los trabajadores, trabajadoras, colegas, que eh, precisamente hacen de que Radio Causacho Uncoca defienda la soberanía ya desde el trópico de Cochabamba. Un fuerte, fuerte abrazo.
0: Igualmente, un abrazo.
1: Muchas gracias. Ahí estábamos conversando con Israel Barrenechea, periodista de Radio Causa Chuncoca. Ustedes que nos escuchan, seguro, seguro los estuvo siguiendo durante el momento del golpe de Estado. Radio Causa Chuncoca se convirtió en un referente y en un eje de articulación, como nos mencionaba Israel, para la resistencia comunicacional a lo que pasaba en los medios grandes. Usted recordará, uno prendía la televisión y lo primero que escuchaba era de que habían confrontamientos cuando habían masacres, de que habían eh, momentos conflictivos cuando lo que habían eran vulneraciones a los derechos humanos, que eh, se estaba eh, vulnerando la salud de la población cuando habían bloqueos eh, exigiendo... La democracia, pero dejando pasar. Recuerde usted a los camiones de oxígeno, también a si había necesidad de hacer pasar a personas que estaban trasladándose a un punto u otro del país por temas de salud. Los movimientos sociales jamás estuvieron en contra de eh, la salud de los bolivianos y bolivianas en... Eh, esos momentos tan fatídicos donde no había una respuesta a la pandemia desde el gobierno entonces ahí radio causacho un coca jugó un rol muy importante recordemos también de que fue criminalizada y eh, perseguida por eso ¿no? por poder informar a la población de lo que realmente estaba ocurriendo en el país. Y esta labor de comunicación no solamente se centró en el territorio boliviano. Gracias a un proyecto eh, de hacer la información desde Bolivia en inglés eh, de todo lo que estaba sucediendo donde el durante el golpe de Estado, se realizó lo que era Causachum News. Y en estas noticias, digamos, no desde Causachum eh, se pudo llegar a varios puntos del mundo entero para poder comunicar lo que estaba ocurriendo en nuestro país, cómo un régimen de facto estaba vulnerando derechos, estaba encarcelando a la gente que salía a comprar a veces medicamento a la farmacia de, de la esquina o estaba saliendo a comprar a un poco de comida, lo que había y lo que le alcanzaba la plata. Eh, eh, todo esa, esa persecución y esa vulneración a derechos la transmitió causa Coca por un lado, llegando a las comunidades, llegando a diferentes provincias, municipios, como bien nos mencionaba Israel, en Potosí, Sucre, Santa Cruz, incluso aquí en La Paz, eh, pero también llegando afuera del territorio nacional, brindando en inglés toda la información de primera mano uh, para que eh, todos los ojos internacionales estén. Puesto sobre Bolivia y lo que estaba sucediendo en esos momentos hay un elemento más que me gustaría destacar sobre el tema de, de Causachum ¿no? y compartir con ustedes y a ver qué, qué piensan ustedes también y ahí vamos conversando en el próximo sector eh, todo el movimiento cocalero en nuestro país ha sido ampliamente criminalizado, cuando uno revisa eh, los medios de comunicación, los periódicos artículos, incluso eh, bueno, pues trabajos académicos de los ochentas, de los noventas, cuando estaba en auge el tema neoliberal no, en nuestro país, había y obviamente también inicios de los 2000 ¿no? hasta el 2005 que Evo Morales es electo presidente, había una criminalización absoluta. A los cocaleros no se los bajaba de terroristas, de criminales, de que lo único que pasaba en el trópico de Cochabamba era la producción de cocaína y demás, ¿no? Entonces, cuando hay este grito que dice eh, causachun coca guayñuchun yanquis, precisamente se refiere a eso, a estar en contra a estar en resistencia a que la injerencia norteamericana, la injerencia de Estados Unidos, que llegaba de la mano de USAID, que llegaba de la mano de la embajada americana, cuando las leyes se escribían en inglés precisamente, eh, y además había pues una, una base militar en el trópico cochabambino, que se dedicaba a eh, reprimir, asesinar, criminalizar a los trabajadores y trabajadoras productores de la hoja de coca. ¿No? Entonces... Eh cuando había un cerco mediático históricamente establecido en contra de los cocaleros y las cocaleras, el hecho de que exista una radio que reivindique sus derechos, su soberanía, su eh, propia capacidad y absoluto derecho de poder gobernarse a sí mismos, de poder decidir sobre sus territorios, pues es eh, que resaltamos un trabajo de comunicación tan importante. ¿no? Entonces, en ese mismo marco, cuando hablamos de la historia de la criminalización en contra de del movimiento cocalero y la lucha permanente de líderes sindicales como Evo Morales, de eh, muchas mujeres del trópico de, de Cochabamba como Leonid Zurita, entre otras, eh, también hablamos de una permanente lucha el 2019 en contra de la criminalización del pueblo boliviano. ¿no? del pueblo en su conjunto no solamente cocaleros pero trabajadores y trabajadoras de varias regiones del país. Queremos entrar con este tema al momento de la participación en las voces de los pueblos ¿Qué es lo que usted opina sobre esta resistencia comunicacional? ¿Qué nos falta? ¿Cómo consolidamos la democracia cuando existen medios de comunicación que abiertamente buscan ir en contra de la misma?
0: Esta fue una entrevista de nuestra revista Contragolpe. Gracias por seguir a la radio estatal del Estado Plurinacional de Bolivia. Red Patria Nueva.